0: Olá seres maravilhosos desse planeta inquieto, meu nome é Julia Brasolim e está começando mais um episódio do Dobro Espacial, um quadro aqui do podcast Missões do Planeta, onde eu trago alguma obra para comentar. Dessa vez, em mais uma parceria com a Editora Intrínseca, eu vou falar sobre o livro Expiração, do escritor Ted Chiang, que traz uma coletânea de contos de ficção científica. Também vou falar um pouco sobre o Observatório do Arecibo. E é, que é um observatório de radioastronomia que foi e é muito famoso, e além de ser destaque em um dos contos do livro Inspiração, também é na cultura pop. Então, sem mais delongas, bora falar do livro Inspiração depois da vinheta. <música> Se você já ouviu falar do filme A Chegada, então você conhece, de certa forma, uma obra do autor estadunidense Ted Chiang. O filme do diretor Denis Villeneuve, que mais recentemente dirigiu Duna, foi um sucesso inesperado. A Chegada, protagonizado pela atriz Amy Adams, é um filme que faz adaptação do conto História da Sua Vida e Outros Contos, que faz parte do livro do mesmo nome. Inclusive, a editora intrínseca também publicou esse livro em 2016, que eu tenho ele aqui e eu recomendo também a leitura. Já o livro Inspiração, do Ted cheng é um outro deleite para quem curte ficção científica. Publicado pela Intrínseca em 2021, foi traduzido por Braulio Tavares, possui 416 páginas e uma capa lindíssima que vocês é, podem vê-la no nosso Insta da Missão Planeta em arroba missão underline exoplaneta. Inspiração é um livro que traz é, excelentes contos também de outros gêneros, como terror e fantasia. E a Intrínseca está de parabéns porque essa edição... É, o livro está muito bem traduzido, a capa ela parece ser meio emborrachada, é, tem folhas amareladas, minhas vistas agradecem. E para dar um detalhe, os contos são divididos por folhas pretas, né, que trazem o título do conto. E ao todo são nove histórias e eu resolvi destacar algumas aqui, mesmo porque eu acho interessante que você procure o livro, leia o livro, é, e meio que por ser contos de ficção científica, eu acho que estraga um pouco é, a história, você fica destrinchando demais elas. Então, esses contos que eu separei aqui são os contos que mais me prenderam, assim, tipo assim, minha mente explodiu e eu preciso conversar com alguém sobre eles. Todos os contos são bons, mas eu tentei separar alguns que entrassem mais na temática aqui do dobro espacial. Na verdade, eu tive que deixar dois contos de lado porque ia tomar muito tempo, mas esses são, assim, meus preferidos. Então, bora falar sobre eles. Começando pelo conto Expiração que é um conto que deu o nome ao livro e que ganhou o Prêmio Hugo em 2009. Para quem não sabe, o Prêmio Hugo foi criado em homenagem a Hugo Gersbeck, fundador da revista Amazing Stories, pioneira na publicação de histórias do gênero de ficção científica, fundada em abril de 1926. Esse prêmio é bem relevante no meio literário, porque premia anualmente as melhores obras dos gêneros de ficção científica e de fantasia. Na história de inspiração, a gente conhece um mundo onde a civilização é composta por seres autômatos que, no lugar de pulmões, possuem cilindros de ar. Mais especificamente, se abastecem poços de gás argônio, que muitos acreditavam ser a fonte da vida. Essa espécie meio que acredita que viverá para sempre. Então o narrador ele acaba informando a gente logo de cara, bem no começo do conto, que ele não é um grande fã dessa teoria e que ele vai descobrir como tudo começou e como tudo vai terminar. O narrador, ele é um cientista que estuda a anatomia da civilização dele, e das diversas teorias que a comunidade científica possui sobre a mecânica dos seus corpos, como eles funcionavam e por que era do jeito que eram, o protagonista acredita que um dia a sua espécie vai ser extinta, de forma, uma, assim, a forma seria uma morte lenta com tudo perdendo o movimento aos poucos, de modo que se reabastecer de gás seria difícil e decidir encontrar todo mundo, né, a comunidade acadêmica, é fazendo um experimento de risco em si mesmo para provar a sua hipótese. Eu curto muito o modo que ele narra todo esse procedimento, porque é uma das coisas mais brilhantes que eu já li. E em termos de ficção científica, é, o autor ele detalhou as partes que compõem a peça meio que robótica, engrenática da cabeça do do narrador, é, mais especificamente do cérebro. Ele detalha também o funcionamento, de modo que a gente, e até o narrador, vai descobrindo em tempo real, entre aspas, o propósito de cada pecinha ali. E além da procura pelo conhecimento de como funciona a memória, é, logo a investigação de o quanto de informação se armazena nos cérebros deles é meio que é uma coisa bem complexa e é o que leva a entender como o tempo tem o seu papel nessa história e como o existencialismo pode ser desesperador, talvez até libertador. Esse foi um dos meus contos preferidos, é de uma sutileza nos detalhes, sem ficar pedante, e o protagonista, é esse ser, depois de se autoexaminar, se fecha novamente e escreve um artigo sobre sua descoberta. O fim é um pouco, assim, triste, é, mas a lição que fica é que a gente não vai estar tá aqui como espécie para sempre, sabe? E como o próprio protagonista diz, Contemple a maravilha da existência e alegre-se por ser capaz de vê-la. Já o conto O Mercador e o Portal do Alquimista é a história que abre o livro e que me explodiu a mente em inúmeros pedacinhos, mas que claro, eu não vou contar o final pra vocês se não perde a graça, mas saca só. Fuad-Imbi Abbas, ele tá diante de um poderoso califa para contar para ele uma história, e já avisa, e também acaba avisando meio que indiretamente para quem tá lendo, que os eventos que ocorreram com ele foram estranhíssimos. Abba, ele, Abbas, na verdade, nasceu em Bagdá, e ele trampava com tecido, tinha um negócio ali próspero e tal, até que ele procurava por um presente pra dar pra um cara lá que ele ia fechar o um negócio, que é uma coisa da cultura e tal, e aí ele descobre uma loja muito rica em artefatos bem bonitos de diferentões, e nesses artefatos tinha relógio de água, é, um roxinol feito de latão, um astrolábio, entre tantas outras maquinarias artesanais complexas e super bem feitas. Ah, e uma curiosidade aqui é que um astrolábio é um instrumento astronômico que que com origem árabe né, e aperfeiçoado pelo grego Hiparco, que foi um matemático e astrônomo do século II a.C. Um ele possui a função de medir as alturas de um astro acima do horizonte e, além do uso em terra, passou também a ser utilizado é, durante as grandes navegações. Inclusive, o mais antigo encontrado foi um português com mais de 520 anos, que foi usado por Vasco da Gama quando ele estava indo lá para a Índia. Mas voltando, né? Aí ele tá lá na loja e o dono chega, o dono é o Bacharat, ele cumprimenta o Abbas e durante uma conversa ali, né, conversando sobre as coisas, o Abbas tá bem perplexo sobre, por causa da beleza dos objetos, né, pergunta como é que o cara aprendeu a fazer aquelas coisas todas, como é que ele manja de, daquilo tudo, e o Bacharat ele cita, ele cita até com uma certa humildade que ele domina algumas áreas, ele manja de matemática, de ah, um monte de coisa lá, e entre elas alquimia o Abbas intrigadaço rebate dizendo que não existe tal coisa de alquimia até que o dono da loja o leva para ver algo interessantíssimo. Abre aspas. Ele me conduziu até um pesado pedestal que ia até meu peito, no qual estava montado de pé um sólido aro metálico. A abertura dessa argola tinha a largura de duas mãos espalmadas, e sua borda era tão grossa que mesmo o um homem mais forte a teria carregado com muito esforço. O metal era escuro como a noite, polido até ficar tão liso que, fosse de uma cor diferente, poderia ter servido até de espelho. Basharat me colocou parado de tal modo que tinha uma visão lateral desse aro, enquanto ele se postou junto à abertura. — Por favor, observe — disse ele. Basharat enfiou o braço através do aro do lado direito, mas o membro não surgiu do outro lado. Em vez disso, foi como se o braço tivesse decepado a altura do cotovelo e ele agitou o toco para cima e para baixo antes de puxá-lo de volta intacto. Eu não esperava ver um homem de tanto estudo executar um truque de prestigiador, mas foi bem feito, e aplaudi polidamente. — Agora espere um instante — disse ele, enquanto recuava, se afastando. Aguardei, e eis que um braço apareceu no aro, do lado esquerdo, sem corpo algum para sustentá-lo. A manga que esse braço vestia era idêntica à do traje de Bacharata. O braço se agitou para cima e para baixo, depois retornou para dentro do aro e desapareceu. Eu achava que o primeiro truque tinha sido hábil, mas este parecia muito superior. O pedestal e o aro eram estreitos demais para esconder uma pessoa. Excelente, exclamei. Obrigado. Mas não se trata de uma mera prestidigitação. O lado direito do aro está vários segundos adiantado em relação ao outro. Atravessar o aro significa atravessar essa duração de imediato. Não entendi. Deixe-me repetir a demonstração. E mais uma vez ele enfiou o braço através do aro e o um membro desapareceu. Ele sorriu. E moveu o braço pra frente e pra trás, como se estivesse fazendo cabo de guerra. Então recolheu o braço e estendeu a mão pra mim. Com a palma aberta, sobre, sobre ela estava um anel que eu recolhi. Ê, é meu anel. E aí, gente, eu não vou mais ficar contando todo o livro pra vocês. Ou seja, basicamente, aquele portal, é, tipo assim, é, é muito, é muito bom. Se você ultrapassa ele, você passa ele, você pode, ele tá segundos adiantar É difícil explicar pra vocês assim. Mas a quantidade de história que isso envolve Porque assim, imagina poder atravessar isso, Vai, eu não vou dizer espelho, mas esse portal E talvez se encontrar o seu eu mais jovem Ou na verdade o seu eu é do futuro E o que você faria, sabe? Se você pudesse ver o seu futuro é, Talvez você seguiria as mesmas Será que o seu eu do futuro vai te dar dicas de como chegar Entendeu? Chegar a ser quem é do futuro? Não sei, se deu pra entender Mas eu adoro essas coisas de viagem no tempo Não é à toa que eu amo Doctor Who e o mais legal do conto é isso, sabe? Tipo, os personagens, eles é, meio que... Não vou dizer que aprendem com, com essas aventuras, mas eles aprendem que o tempo é o tempo, sabe? O que aconteceu, meio que aconteceu. É a causa e consequência. E... Mais pra a beleza disso, sabe? Tipo, de você aprender com isso. Tipo, você aprender a conviver com esse tipo de, de coisa. Coisas que aconteceram. Infelizmente aconteceu por, por erros. Igual eu fico, gosto de brincar de tipo... Ah, a Julia do passado, ainda bem que a Julia do passado deixou isso aqui pronto. Porque aí não vai ter tanto problema pra mim agora. aí tipo, sei lá, eu, vou, eu prefiro escrever algo aqui pra, pra Julia do futuro não ter tanto problema. Esse tipo de coisa, se a gente for levar pra uma questão mais macro... Dependendo do que a gente fala, do que a gente faz, do que a gente decide fazer... Ou até coisas que a gente não tá... É, não cabe a nós. Es como, tipo, individualmente escolher mas efeitos cenários à nossa volta as coisas simplesmente acontecem tá tudo em movimento então, mesmo se você tivesse um portal a ideia do conto é se você tivesse um portal você não mudaria nada ou, ou não ou dependendo do que você faz justifica o que aconteceu no passado para justificar o que tá no futuro é uma loucura, vocês têm que ler o mercador e o portal do alquimista é o conto que eu torço pra uma adaptação um filme de tipo uma hora e meia, bem adaptado, meu ia ser perfeito, e eu, eu sonho por isso. E uma dica que eu vou deixar para vocês é ler esse conto, porque a Intrínseca, a editora Intrínseca, disponibilizou o PDF do conto que abre o livro para você ler e se deleitar com a história, link na descrição. Mas certeza que a história que bateu uma tristeza danada é o conto O Grande Silêncio. Mesmo que curto, é um conto que traz um paralelo entre o interesse da humanidade por seres inteligentes extraterrestres com a capacidade de comunicação dos papagaios. Inclusive, o grande silêncio é narrado para o papagaio da espécie Amazona vitata, ou papagaio de Porto Rico. Curioso, né? Quase como num tipo de cansaço, sei lá, uma desistência ou até tristeza, o papagaio fala sobre como a sua espécie está ameaçada de extinção de como nós, humanos, ficamos admirados quando vemos papagaios repetirem o que a gente diz, mas que a gente não está muito se importando com é, a extinção deles, e a gente não se importa tanto assim, mas a gente se importa mais com as habilidades deles, né, porque a gente não está nem perto de descobrir muitas das maravilhas, das habilidades de comunicação dos papagaios, porque o tempo está passando e as espécies estão desaparecendo. Numa passagem do conto, abre aspas, os humanos usam o radiotelescópio de Arecibo para procurar inteligência extraterrestre. Seu desejo de estabelecer uma conexão é tão forte que eles criaram um ouvido capaz de auscultar o universo. Mas eu e meus companheiros papagaios estamos bem aqui. Por que eles não estão interessados em escutar as nossas vozes? Somos uma espécie não humana capaz de se comunicar com eles. Não somos exatamente o que os humanos estão procurando? Fecha aspas. Quando eu comecei a ler o livro, é, é, assim, eu sei que o autor ele tem, teve a intenção de não colocar é, tipo, como se fosse as duas problemáticas, tanto a extinção dos pássaros quanto o interesse científico em procurar por seres extra, extraterrestres e tal. É, não, a intenção dele não foi fazer tipo assim... Ah, Pô, os caras estão preocupados em ficar procurando coisa ali e a gente tá sumindo. Eu sei que não fez essa intenção, mas passa isso, sabe? É... O radiotelescópio da Arecibo, ele não foi feito para esse único propósito de investigação de vida inteligente pelo universo, como dá a entender na história. Esse tipo de abordagem pode ser perigosíssima, pois acaba abrindo brechas para o discurso de do investimento científico ser irrelevante, né? É, se não for para causas bem específicas. Então os esforços em salvar uma espécie de extinção, ela não deve ser vista como mais importante ou menos importante que o investimento e as pesquisas na astronomia. Na verdade, nem deveriam estar na mesma linha de comparação. Mas você pode interpretar o conto como um cutucão na gente, né, e no nosso posicionamento quanto a tudo, numa perspectiva micro e macro das situações. Como bem cita o filósofo brasileiro Marco Antônio Valentim, sobre o conceito de genocídio na ficção científica, que foi criado para designar o extermínio de humanidades altermundanas. No artigo Amazona Vitata, Notas sobre Cosmopolítica e Xenocídio, ele diz que abre aspas. Por contraste, o ponto de convergência de todos toma autoidentificação como fundamental, postulando uma descontinuidade originária entre mundos que divergem. Desse ponto de vista, em que o estranho precisa ser neutralizado, a divergência adquire valor negativo, ou na melhor das hipóteses, apenas instrumental. Fecha aspas. E agora falando um pouco sobre o Observatório do Arecibo, ele não é só um personagem de O Grande Silêncio, mas sim um observatório real, que fez inúmeras contribuições com a ciência, mas que infelizmente teve um destino triste recentemente. Localizado em Arecibo, em Porto Rico, o observatório se originou a partir de uma ideia do professor William Gordon, da Universidade de Cornell dos Estados Unidos. Durante os anos 50, o William era interessado no estudo de fenômenos físicos que ocorrem na ionosfera, focando na dispersão de radar nessa camada. A ionosfera é uma das camadas superiores da atmosfera da Terra, que se localiza entre 100 e 1000 km da Terra. Por lá, abre aspas, a radiação ultravioleta é extrema e a radiação solar de raios X ioniza os átomos e moléculas, criando assim uma camada de elétrons." Fecha aspas. William Gordon persistiu tanto nesse estudo que, no verão de 1960, o Observatório do Arecibo começou a ser construído para esse propósito. E aí, depois de um tempo, o resultado foi uma espécie de prato com 305 metros de diâmetro, construído em 1963, e eu acho muito legal se você procurar pelas fotos dele porque é gigante, é muito bonito. E é legal que acabou que os astrônomos puderam se beneficiar disso, é, dessa enorme ferramenta, né? Na forma de radiotelescópio, através da chamada radioastronomia, que é o estudo das ondas de rádio que são produzidas por inúmeros corpos celestes, incluindo regiões de formação de estrelas. Tem muito rádio no nome, né? Eu recomendo muitíssimo que você ouça o nosso episódio chamado Astronomia Além do Visível, que a gente fez contando uma parte da história da radioastronomia Está tá bem legal. Pois então, a alta sensibilidade do Arecibo permitiu que os astrônomos pudessem detectar sinais de rádio fraco de regiões bem distantes do universo, permitindo a busca de exoplanetas, linhas espectrais, pulsares, a entre outras coisas. Como consta no site oficial do observatório, diz que a luz e a matéria elas interagem de maneira que produzem frequências de luz muito distintas, conhecidas como linhas espectrais. Na verdade, as linhas espectrais são tão distintas que são diferentes para cada elemento químico ou molécula, os astrônomos usam um telescópio Arecibo para observar essas impressões digitais químicas para caracterizar a composição, movimento e uma infinidade de outras propriedades de diferentes objetos no universo, incluindo galáxias, próximas e distantes, estrelas, nebulosas, cometas e o meio interestelar da nossa própria galáxia. Ah, e até atmosferas de exoplanetas. Ela so envia light years away, halfway to the center of the Milky Way galaxy. O observatório do Arecibo também ficou muito famoso por causa de Contato, livro e filme que adaptou a história escrita pelo astrônomo Kerr Sagan e fez grande sucesso. Inclusive, o astrônomo deixou uma marca que vai além da ficção. Nos anos 70, Kerr Sagan e Francis Drake se juntaram com mais uma galera especialista e fizeram uma mensagem com o objetivo de viajar pelo espaço e, quem sabe, se um ser encontrá-la, né? A ideia da mensagem era ser capaz de se comunicar com civilizações extraterrestres inteligentes, logo tecnológicas, caso houvesse, caso existisse. O Arecebo também é relacionado a outra coisa muito famosa, que é a capa do álbum No Pleasures do Joy Division, de 1939. Sabe, aquela capa é uma imagem bem famosa, que tem umas linhas brancas, que no meio dessas linhas são, tipo, as linhas formam várias montanhas no meio. Inclusive, como diz seu Casimiro, quem não gosta desse álbum tá maluco. A capa rendeu diversas adaptações artísticas, inspirações, como no álbum AM, do Arctic Monkeys, tem gente que discorda, é claro, é, e também rendeu estampa pra caramba, pra todo cantelado. Tá, né, mas o que, que essas linhas significam? O que, que tem a ver com o, com o observatório? Bom, sobre o significado dessas linhas, é, segundo a matéria, o Observatório do Oricibo famoso porque o Oricebo de Adivision é desativado, spoiler, publicado pela Superinteressante em novembro de 2020, diz que as 80 linhas, que originalmente eram pretas em um fundo branco, e não o contrário, representam 80 pulsos de rádio emitidos pela estrela de nêutrons PSR, B1919 mais 21, que está há 51 anos luz da Terra e captados pela antena de 304 metros de diâmetro do Observatório do Aricebo em Porto Rico. Beleza, mas eu citei anteriormente que o Aricebo, ele, o Observatório do Aricebo, ele foi desativado, né? E eu ainda acabei recomendando para vocês que vocês procurassem imagens dele de como ele era antes, mas infelizmente em 2020 a plataforma suspensa de 900 toneladas do Arecibo desabou. Numa matéria publicada pela Nature Geography, intitulada Icônico Radiotelescópio de Porto Rico de Zaba, diz que a plataforma de equipamento do Observatório de Cebo desabou logo depois das 8 horas, horário local, em 1º de dezembro, caindo em uma altura de 140 metros sobre a enorme antena parabólica do telescópio, um final catastrófico que cientistas e engenheiros temiam ser iminente depois que vários dos cabos que sustentavam a plataforma se romperam nos últimos meses. Ninguém se feriu quando a plataforma de 900 toneladas perdeu a batalha com a gravidade, de acordo com os funcionários do Observatório em Porto Rico. A matéria ainda cita, de forma superficial, os problemas da falta de investimentos, mas eu acho interessante ter um episódio só sobre isso. Falando nisso, eu acho que seria também interessante que, se eu for fazer esse episódio sobre a recebo, sobre a falta de investimentos na ciência e tudo mais, é, eu aproveite para fazer um episódio, ou eu faço tudo no mesmo lugar, não sei, falando sobre a mensagem que o Sagan e o Drake enviaram. Bom, ao todo foi uma boa experiência a leitura do livro, principalmente por trazer o desafio é, de ter paciência. É porque algumas histórias elas eram é, tipo, bem curtinhas e outras bem mais densas e demoradas, mas a plot, é, cada plot tem meio que uma virada na trama, e é o que acaba motivando a gente a curtir e ler até o final. Eu acho que no máximo dois contos ali que eu achei um pouco pedantes, mas no final foi muito bom. É, e também a questão de gosto, né, porque todo livro é bem escrito. E se você já leu o livro Inspiração do Ted Chiang, me conta o que achou e se você ainda não leu, eu deixei o link da Amazon para você comprar, ler e opinar com a gente, lá na descrição desse episódio no nosso site. E mais uma vez, obrigado Editora Intrínseca por proporcionar essa leitura e parabéns pela edição. Chegando ao fim de mais episódio da Mistiça do Planeta, um recado aqui no nosso site. É, o nosso site tá uma meleca de gambiarra. É, eu tô refazendo ele em off. Então calma que uma hora eu subo ele todo ajeitadinho pra vocês. Mas por enquanto ele vai ficar do jeito que tá. Dá para Por enquanto dá sim pra tipo, procurar olhar por quadro, por episódio. Não tem um sistema de busca, mas tô quase lá. E eu tô lendo um livro muito bom da editora intrínseca também, chamado, chamado Endurance, que é escrito pelo astronauta Scott Kelly, aquele que tem um irmão gêmeo idêntico, o Mark Kelly, e onde fizeram um experimento onde compararam um com o outro, porque o Scott ficou um tempo na Estação Espacial, enquanto o Mark ficou aqui na Terra. Então esse episódio provavelmente vai ser bem legal. Eu também quero te lembrar que no mês de março, né que é o mês que eu escolhi pra rever as metas e recompensas do Apoia-se, da Missões do Planeta. Eu acho que vocês vão gostar pra caramba. É, modif vou modificar algumas coisas ali para você de recompensas tanto virtuais quanto físicas. É claro que quem já apoia vai curtir e quem não apoia fica o convite. O apoia.se é uma plataforma de financiamento recorrente onde você pode escolher um valor por mês e receber recompensas e conteúdos exclusivos. Assim você ajuda o projeto e ainda ganha coisinhas. A gente já fez sorteio de livro, é, teve sorteio de caixa misteriosa, que no final de tudo eu posso contar pra vocês, não sei se eu já falei pra vocês antes Mas eu enviei, eu fiz uma caneca da Mississa do Planeta, coloquei um monte de adesivo dentro, é, bottom, é, marcador de livro E eu acho que foi isso, ah, os cartõezinhos, eu coloquei umas coisinhas, e o ganhador foi o Victor Rossi E ele recebeu, gostou, curtiu pra caramba, fiquei mal feliz e eu pretendo fazer mais desse tipo de sorteio esse ano. Também tem live, teve live no final do ano passado, teve live é, em fevereiro. E é isso, e também quem apoia é, geralmente recebe episódios antecipados e muito mais. Então é só acessar apoia.se barra Missões do Planeta pra começar a apoiar. E é claro, eu quero agradecer aqui aos apoiadores da Missões do Planeta que ajudam pacas esse projeto, que são a Natália Palivanas, Mariela Pate, Masashi Noe... João Nizer, Vinícius Talessio, Eleonai Moura, Júlia Ciraolo, Guilherme Bautista, Marcos Oliveira, Ana Frank, Tânia Menezes, Vitor Rossi, Ederson Peca e Eduardo Vecchio. Muito obrigada por todo mundo apoiar e se preparem porque aí a gente... Vai, eu tenho que manter segredo, mas eu tenho umas notícias muito legais, umas novidades muito da hora, que provavelmente vocês vão ser os primeiros a ficarem sabendo. É, quem não tá no grupo do WhatsApp porque não gosta de usar o WhatsApp, eu vou mandar pelo Telegram. Quem não tá no Telegram porque não gosta de usar o Telegram, eu vou mandar no WhatsApp. E quem não gosta de usar nenhum dos dois, eu vou também mandar por e-mail. Então, muito obrigada por todo mundo, é, tanto por apoiar, é, e é isso. E obrigada por todo mundo que ouviu até aqui. É, todos os links e referências vão constar no nosso site em www.missõesdoplaneta.com.br você acessou na página do nosso episódio você vai ver ali o play para ouvir os links e citados aqui as referências usados para estudo pesquisa e também os links para comprar coisas na Amazon porque aí tá ligado tipo ajuda bastante o pro projeto então muito obrigado por me ver até aqui espero que tenham gostado e até o próximo episódio Esse podcast foi editado por Natchos Radioativos. Não, na verdade foi por Júlia Brasilim mesmo.